0: Ja nyt me sitten aloitetaan nykyisen tekijän kanssa. Täällä on Sanomalehden varapäätoimittaja Inkeri Pasanen studiossa huomenta.
1: Hyvää huomenta, hyvää huomenta kuulijat.
0: Meidän on tarkoitus keskustella, tai mennään tässä nyt ensi alkuun tuonne 60-luvulle, kun silloin on keskisuomalaiseenkin perustettu kulttuuritoimitus. Ja tuossa äsken paljastinkin, että me tullaan nyt puhumaan tämmöisestä henkilöstä, jonka monikulttuurielämästä saattaa muistaa kunnallispolitiikasta tai sitten myöskin toimittajan työstä, eli Anja Pentti. Sen. ilmeisesti Anja Penttinen on sullekin ollut jonkinlainen idoli joskus aikoinaan.
1: Kyllä, näin voin sanoa, että kun 80-luvun alussa itse tälle alalle tulin ensin toimitusharjoittelijaksi sinne Viitasaaren toimitukseen, niin, niin kyllä oli aivan upea tutustua tämmöiseen ä, kokeneeseen ja arvostettuun toimittajapersoonaan kuin Anja Penttinen. Kyllä mä katsoin häntä ihan suoraan niin kuin ylöspäin, kyllä se on ihan selvä ja... Ja sitten yhden kesän ennetin täällä Aholaidassakin olla niin, että hän oli vielä töissä kesä 1983, kun opiskelin Tampereella ja olin täällä kesätöissä. Niin hieno persoona ja sitten kyllä senkin jälkeen, kun hän 1984 jäi sitten täältä pois, niin, niin vielä olimme yhteyksissä ja, ja silloin tällä häneltä neuvoja kyseli. Hänellä oli valtava asiantuntemus Jyväskylän kulttuurielämästä.
0: No jos nyt ei Anja Penttisestä ole koskaan kuullut, niin no tuossa vähän kerroitkin, että hänellä oli valtava tuntemus Jyväskylän kulttuurielämästä, mutta miksi hän oli merkittävä toimittaja ja merkittävä tekijä tällä alalla?
1: Hän oli erittäin älykäs. Hän oli loistava kirjoittaja, hän oli hyvin kriittinen, mutta mielestäni hän ei ollut koskaan kuitenkaan ilkeä. Ja hän kyllä oikeasti arvosti tätä maakuntaa ihan valtavan paljon ja myös sellaista äh, kulttuuritekemistä, mitä tehtiin tuolla pienemmillä kyläkunnilla. Ja hän hyvin mielellään otti esimerkiksi aluetoimittajilta kulttuuriaiheisia, Juttuja lehteen. hän siinä oli niiden aluetoimittajien varassa sitäkin syystä, että hänellä itsellään ei ollut ajokorttia lainkaan ja okay. tänä päivänä se ei enää kyllä oikein kävis laatu. että kyllä meidän toimittajilla kaikilla pitää ajokortti olla.
0: Meillä on tässä tällä viikolla jo kuultu ja tullaan vielä kuulemaan paljon tämmöisiä arkistohaastatteluita ja nyt me kuullaan nimenomaan Anja Penttisen arkistohaastattelun vuodelta 1986, jossa hän kertoilee tästä 60-luvun toimittajuudesta ja siitä, että kun kulttuuritoimituskin perustettiin sanomalehti keskisuomalaiseen.
2: Tultiin siihen pisteeseen 60-luvulla, että kun niin keskisuomalaisessa kuin muissakin maakuntalehdissä niin alettiin, järjestellä tämmöisiä osastoja, eli osastojakoa, niin herrat, kuinka muuten herrat, rouja nyt ei siihen aikaan paljon toimituksissa ollut, niin päättivät, että Tehdäänpäs tuosta Penttisen Anjasta keskisuomalaisen ensimmäinen kulttuuritoiminten. Ja se tapahtui tämä päätös vuonna 1963, muistaakseni. Samaan aikaan joka tapauksessa siis urheiluosasto oli olemassa. Ja muita erityisosastoja, jonkinlainen ulkomaan osasto, siis yleisten uutisten osasto, mikä ei tarkoittanut maakunnallisia uutisia, niin semmoinen oli olemassa. Mutta silloin perustettiin siis virallisesti niin, niin kuin kolme selkeää osastoa, eli tämä jo olemassa oleva urheilu, sitten talous ja kulttuuri. Talouden vastaavaksi toimittajaksi tuli Pentti Kiipula Samaan aikaan, kun minä tulin sitten kulttuurivastaavaksi toimittajaksi Se oli kauhean komea titteli Ottaen huomioon, että alaisia ei ollut lainkaan Siis sitä oli itse se pomosekälä alainen Ja siinä nyt ei sitten me muu kuin ryhtyä tiiviisti, millä tavalla esimerkiksi Helsingin lehdet hoitavat Kulttuuriasiansa ja miten ne toimittavat sen. Ja miten toimittaa joku Dagenes NewsHeater tai Svenska tai jotkut saksalaiset lehdet. Ja mulla oli jonkin verran kertynyt kielitaitoa syystä tai toisesta. Ehkä siitä syystä, että isäni puhuu Venäjää ja Saksaa. Ja sillä oli jotenkin se kielten intonaatio oli niin kuin korvissa. Minun oli aika helppo lukea vieraskielistä tekstiä. Puhua meen osaa ruotsia jotenkin, kuten ja saksaa. Sillä lailla, ettei myydä. No, joka tapauksessa niin näillä pohjilla sitten tätä, ruettiin tätä kulttuuriosastoa kehittämään 60 ensimmäisellä puoliskolla. Muuten 65 Helsingin sanomatkin nimesi ensimmäisen kulttuuriosaston päällikön, ja sekin oli nainen, Maria Niiniluoto. Silloin tai silloin juuri kuolleen. Pätoimittaja Yrjö Niiniluodon vaimo. Itse asiassa hän oli mulle hirveän suuri esimerkki, tai semmoinen ihanne suorastaan. Hänen valtava yleissivistyksensä ja, ja sitten se, semmoinen tietynlainen liberalismi, tai sanosinko radikalismi, joka ilmeni siinä, miten hän pani kasaan sen Helsingin sanomien kulttuuriosaston. Hän ensinnäkin, niin, hän pyyhkäsi pois kaikki vanhat parat. Hän otti tuota. Yliopilaslehdistä avustajia puolitusinaa. Ja sehän oli aluksi tietysti semmoinen nikoittelemisen aihe niinkin vanhallisessa lehdessä kuin Hesari, vaikka se nyt leikkikin edistyksellistä. Täällä oli aika hyvä tilanne, että täälläkin oli ja Täältäkin sai yliopistosta avustajia. Ja minä käytin kyllä heitä hyväkseni hirveän pienillä palkioilla. Opiskelijan raukat, niin kun niillä on rahaa, niin hän kirjoitti muutamalla kymmenellä. Koko sen ajan, eli vuoteen 1984 loppuun, jonka vastasin osastosta, niin ensimmäiset kymmenen vuotta olin yksin. Avustajia oli tuollainen kymmenkunta, Enen tai vähempi vakinaisia, musiikin alueella, kuvataiteen alueella, kirjallisuuden alueella. Ja Vähän siellä ja täällä. Sillä ei voi olettaa, että yksi ainoa toimittaja pystyy hoitamaan näin laajaa kenttää ja tämmöisissä kaupungissa kuin Jyväskylän, joka sentään pyrkii käymään kulttuurikaupungissa. Ja jossain yliopisto. Yliopisto tuli vastaan, oliko se 65? Mutta sitä ennen oli korkeakun. Se oli semmoista kamppailua näiden avustajien ja heidän palkkioidensa ja tilan ja työajan ja perheen välillä.
0: Niistä entisistä tekijöistä tuossa äsken oli äänessä tietynlainen pioneeritekijä 60-luvulla kulttuuritoimitusta perustamassa ollut Anja Penttinen ja tässä nykyinen varapäätoimittajalehdistä Inkeri Pasanen kuin haastattelua kuunteli täällä niin pikkusen siinä hymähtelit ja naureskelit minkälaisia huomioita sä teit tuosta Anja Penttisen 86 vuonna tehdystä haastattelusta.
1: No kyllähän ensin meni ihan niin sellaiset kylmät väreet, että, että todella niin elävästi tuli kyllä, kyllä Anja mieleen ja se hänen niin kuin ryhdikäs olemuksensa. Hänhän oli semmoinen lutakon lady, siis lutakon lady oli yksi hänen kirjansa eikä kertonut suinkaan hänestä itsestään, mutta että hän itseä voisi ihan hyvin kuvata samalla tavalla ja... Ja sitten se tommonen, äh, itse ironinen, vähän kuiva huumori, jota hän viljeli siellä hyvin elettömästi, niin kuin tuossakin. Et sen verran kieliä osasin, että
0: ei myyty. Ja sitten se oli mun mielestä loistava kommentti, että oli tämmöinen mahtava titteli. Ja olin siinä esimies, mutta ei ollut kyllä ketään alaisia. Oli niin kuin, minä olin itse koko osasto.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Näin, ja, ja tota, sitten se oli minusta myös hauskaa, että jos silloin keskisuomalaisessa katsottiin näitä eurooppalaisia laatulehtiä ja, ja otettiin niistä mallia, niin tänäkin päivänähän me pyrimme siihen, että me olemme eurooppalaisten laatulehtien tasolla, että tarjotaan meidän lukijoille sitä parasta mahdollista ja, ja etsitään sitten niin kuin esikuvia vaikka maailmalta. Ei tyydytä vähän.
0: Sitten hei, yksi, mikä tuossa nousi myöskin esiin, siinä tällä, just mitä kuvailitkin, tämmöisellä kuivalla huumorilla, mitä Anja Pentti heitti, niin sanoi, että isot herrat päätti näin, että mä nyt siirryn tänne kulttuuritoimitusta pitämään, että kun ei ollut muita kuin herroja. Niin tavallaan tuossahan justiin tulee esiin se, että mitä tässä on tapahtunut 60 vuodessa, jos miettii toimittaja ammatti että miten paljon enemmän nyt, on naisia ja tähän suorastaan naisvaltainen ala, koska itsehän välillä tässä niin kattelee ympärilleen mediataloissa, että eihän niin miehiä näy melkein missään, että on melkoinen mullistus käynyt.
1: Aivan, joo se pitää paikkansa, että tämähän on ollut, o, sit mitä lukee tuota Lasse Kankaa historiateostakin ja mitä on kuullut vanhemmilta kollegoilta, niin tosiaan silloin 60-luvulla, kun keski-suomalaisen toimituskin oli vielä tuolla kauppakadulla, niin Toimitus oli hyvin, hyvin miesmäinen maailma, ja, ja, ja ne puheet, mitä, mitä siellä oli, niin ne oli semmoisia miesten juttuja, ja siinä Lasse Kankaan kirjassa itse asiassa Heikki Marttila muisteli, että Anja Penttinen esimerkiksi oli sitten, kun oli niitä ensimmäisiä naistoimittajia, niin, niin sellainen henkilö siellä toimituksessa, joka sitten yritti vähän ihmismäisiä tapoja tuoda sinne äijien keskelle. <tos> <tos> Mutta kyllä siinä niin kuin vaaditaan myös naiselta tietenkin luonnetta, että sitten niin kuin pitää siellä pintansa.
0: Joo, kyllä. Ja muuten tuossa, kun tuo lassekankaa sitten niin hän kävi eilen aamulla haastattelussa Timo Lievenmaan lähetyksessä. Se on podcastina kuultavissa tuo haastattelu, jossa sivuttiin nimenomaan tätä keskisuomalaisen historiaa, joka on sitten ihan kirjojen, kansien väliinkin paketoitu. Sitten jos nyt on ammattikunta ikään kuin naisistunut hyvin paljon, niin sitten koulutustasohan varmaan semmoinen, mikä merkittävästi myöskin on vuosikymmenten aikana ja toimittajilla kehittynyt.
1: No kyllä varmasti näin on ja, ja tuota Siihen tosiaan liittyy tietysti moni asia. Keskisuomalaisessa sitä koulutusta on arvostettu todella pitkään, että oikeastaan oltiin varmaan ihan ä, ensimmäisiä ja vähän poikkeavia, että, että jos silloin siinä 80-luvun puolivälissä, esimerkiksi kun minä itse sitten sain vakipaikan, niin, niin se itse asiassa kirjattiin ihan sinne työsopimukseen, että opinnot pitää saattaa loppuun ja taidettiin joku pieni, bonuskin pistää siihen porkkanaksi, että siihen sitten, kun ne paperit on sieltä Tampereen yliopistosta otettu. Eli, eli tuota jo edesmennyt pitkäaikainen päätoimittaja Erkki Laatikainen esimerkiksi hän piti hyvin tärkeänä sitä, että toimittajat ovat korkeakoulutettuja ja, ja oli sitten taistelemassa myös tänne Jyväskylään sitä toimittajakoulutusta. Ja Kyllä se tietysti sitten on heijastunut varmaan siihen alan naisistumiseenkin sitä kautta, että sitten kun alan opiskelijat on alkanut olla itse asiassa ollut todella pitkään jo Öö, enemmistönä opiskelijoista jopa jo silloin 60-luvulla Aa, siellä okay. yhteiskunnallisessa korkeakoulussa, mikä oli siis Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen edeltäjä. Samaan
0: niin, aikaan, kuin Anja Penttinen kuitenkin raivasi sitä naisten tietä sitä toimituksen puolella, niin, äidien keskuudessa, hieman hejun keskellä.
1: Joo, mutta naiset ei silloin niinkään sitten suuntautuneet sanomalehtiin, vaan enempi aikakauslehtipuolelle. Ja, ja muistan, että mullekin silloin 80-luvun alussa niin, niin Kirsti Jaantila, mun opettaja, siellä Tampereen yliopistossa niin sanoi, että kyllä sun kun Inkeri kannattaisi lähteä tuonne aikakauslehtiin, että kyllä sä sen verran hyvää kirjoittajaa olet, että menee niin sanomalehdessä lahjattuun. No kuinka
0: paljon saat oot katunut tätä päätöstä? En
1: pätkääkään, kyllä tämä niin, siis, sanomalehtimaailma on mulle niin, niin rakas. Ja se Imaisi mukansa jo silloin 80-luvun alussa siellä viitasaarilla en ole kyllä katunut pätkääkään, että kyllä edelleen kovaa intohimoa tähän ja ala kehittyy niin huikeita vauhtia, että että ei tähän pääse kyllä kyllä kyllestymään.
0: Niin siis, ja tässä keskustelussakin se nyt on käynyt esiin, miten paljon Sanomalehti maailma on muuttunut viime vuosikymmenten aikana. Ja näitä muutoksia ja kaikkea muuta, mitä vuosikymmenet sisällään pitää, niin näiden parissa pyöritään tässä tulevat päivät, kun on tämä juhlaviikko käynnissä. Ja myöskin radiossa me juhlitaan. Huomenna muuten sitten, kun tulee tuo keskisuomalaisen 150 vuotisjuhlalehti juhlalehti, niin siellähän on Inkeri Pasasen kolman, jossa käsitellään vähän näitä samoja aiheita, mitä tässä nyt äsken keskustelussa.